0: Herzlich willkommen zu Folge 38 von äh, Tour des Skurril mit meiner Wenigkeit Jan-Philipp Zimny und meiner,
1: äh, ich wollte mal was anderes als Wenigkeit sagen, ich finde das äh, Deiner Meistigkeit, meiner, deiner Person me <lacht> Meiner Person, Lea Zimny und heute
0: bei uns <lacht> zu Gast äh, Björn Göge, herzlich willkommen <lacht> Und mal wieder eine Folge, die vollkommen durcheinander anfängt. Na klar. Ich sehr, sehr, sehr schön. Ihr habt es äh, sofort gehört. Äh, meine liebe, liebe Schwester ist da.
2: Liebe Grüße. Liebe <lacht> Schwester. <An mich. lacht> Vielen Dank. Ja,
0: ähm, und zwar ähm, müssen wir, glaube ich, einmal äh, kurz erklären, wie das jetzt alles so kommt. Ähm, und zwar äh, wird es in Zukunft so sein, dass. Ähm, meine Schwester, meine liebe Schwester, ähm, die so ein bisschen die Rolle von Björn übernimmt. Ja, genau. <lacht> Sie hat, okay. Fängt auch schon an, sich einen Bart wachsen zu lassen.
2: Ja. <lacht> ich fühle den Björn.
0: Du musst den, du musst den Björn kanalisieren. Ja, du musst den muss der ja Björn sein. Feel fühle Björn. Man muss den, muss den Björn ablecken. Man muss mit dem Björn ausgehen. Man muss wieder Björn sein.
2: Aber es ist doch Corona, ich darf den Björn eigentlich ablecken.
0: Nee, ist keine, keine gute Idee tatsächlich. Ähm, ja, und äh, Björn wird uns äh, in Zukunft äh, dann hin und wieder als äh, Gast Nummer 1. Der beste Gast. Äh, der Urgast. Der Urgast, als Urgast beehren. Genau,
1: ich, ähm, ich werde so ein bisschen wie der Elten bei TV Total. Der ist auch manchmal so vorbeigekommen und äh, hat dann ein paar Witze stimmt. erzählt und alle haben gedacht, wer ist der dicke Junge?
2: <lacht> Trägst du auch ein rotes Sakko?
1: Ähm Nee.
2: Schade. Da hab ich,
1: äh, du hättest
0: einfach Ja sagen können. Niemand <lacht> hätte stimmt. das
2: überprüft können.
1: Ich habe das gestern, leider, leider gestern, mein rotes Sakko verschenkt. Der ähm,
2: freut sich aber jemand sehr über das rote Sakko.
1: Ja, der Weihnachtsmann.
0: Ja, ja. Da dachte ich auch gerade dran. Vielleicht hat der Weihnachtsmann einen Garderobennotfall. Ja, genau. Und äh, dann bekommen wir dieses Jahr ein Business Casual Weihnachten.
1: Sehr, sehr gut.
2: Hat der Weihnachtsmann denn noch was anderes an oder nur das rote nee, Sakko? nur das oh, Sakko,
1: ähm, Aber da alle zu Hause. Bleiben müssen, äh, muss er sich auch nicht die Schmach geben, auf der Straße nackend erkannt
0: zu werden. <lacht> Finde ich, find ich wohl gut, dass auch der Weihnachtsmann so Corona-mäßig halt dann ohne eine gescheite Hose zum Baum im Computer sitzt. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ist
2: er dann der Weihnachtsmann? Oh! Okay. Oh. <lacht>
1: Ja, Entschuldigung. ja, hier ist auf jeden Fall eine neue Qualität am
0: Start, ich merke es schon. Ja, ähm. Ich finde, Lea fügt sich schon jetzt perfekt in das
2: Gesamtkonzept. <lacht> Weil ich bisher nichts Sinnvolles gesagt habe. Ah, einmal ja, oh. das. Nichts Sinnvolles sagen
0: und, und dumme Wortspiele machen, das ist die perfekte Voraussetzung eigentlich hierfür. Ähm, wollen wir noch äh, kurz erklären, wie, wie das alles so kommt, dass äh, wir ein bisschen die Besetzung umstrukturieren? oder Ja, oder äh, warum
1: wir auch zum Beispiel am 3. Juni unsere letzte Folge veröffentlicht haben. Ja, <lacht> Es gibt einiges zu
0: bequatschen.
2: Ich als treue Hörerin habe lange auf die neue Folge gewartet. <lacht> das ist stimmt,
0: das ist, das ist natürlich auch einer der Gründe, weswegen wir dich äh, ausgewählt haben, weil du äh, wirklich rigoros alle Folgen gehört ja. hast und... Ähm, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass du meine Schwester bist. Oh Mann.
2: Ich wollte euch ein paar Mal tatsächlich eine Mail schreiben. Ja, warum weil einmal nicht? hat sich Björn versprochen und das hat mir total in der Seele wehgetan.
0: Was habe ich gesagt?
2: Weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Ja,
0: das, total wichtig war das für dich. Ja. So wichtig, dass du fast eine Mail geschrieben hättest, Aber nur um es dann sofort zu vergessen.
1: Aber gut, dann werde ich das in Zukunft auch so machen. Einfach, wenn Lea sich verhaspelt, direkt...
0: Post et to Kuriel, Beschwerde, auf geht's. Aber
2: nur fast. Ja.
0: <lacht> Hast du jetzt mehrere Entwürfe in deinem E-Mail-Postfach, in dem Entwürfeordner? Ich glaube, ich habe
2: 54 Entwürfe in meinem Entwürfeordner. <lacht> ja, weil ich voll häufig so böse E-Mails formuliere an Leute, wo ich mich beschweren will. Und dann dann schlafe ich noch mal eine Nacht drüber und denke so, boah, wow, das kannst du echt nicht abschicken. Aber ich lösche es nicht. <lacht> Das ist so die Chronik <lacht> des Hasses. In ja, ja total. <lacht>
0: Schön. Äh, ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie, wo wir anfangen sollen zu erklären. Also ich glaube, der Umstand, dass äh, seit, äh, was sagtest du gerade Björn, Juni? Ja, genau, 3. Juni kam die letzte Folge raus mit der Beschreibung,
1: vielleicht auch nochmal an uns alle gerichtet. Jan Philipp hat vergangenen Donnerstag eine Show gespielt. Remember, Björn hat geheimwerkt und sonst gibt es auch noch viel zu KünstlerInnen-Unterstützung zu reden. Hui. Das, das war unsere Beschreibung.
2: Das klingt schön. Ja,
0: ja seitdem ist natürlich äh, auf der einen Seite viel, auf der anderen Seite halt überhaupt nichts passiert. Es ne? mhm. ähm, ist total, total abgefahren. Ähm, es gab ja im, im Sommer diesen ähm, Spot, wo ich mal, äh, wo ich wieder so ein bisschen auftreten konnte, aber das hat sich dann auch schnell wieder erledigt und ähm, ehrlich gesagt, ich habe gerade keine Ahnung, äh, wann jetzt so in Aussicht ist, dass das Ganze irgendwie weitergehen könnte. So. Ich,
1: ja, ich glaube, das ist auch einfach äh, extrem ungewiss, weil äh, es ist super schön, dass ab, ich meine, wenn die Folge jetzt heute oder morgen noch rauskommt, ab in den nächsten Tagen äh, irgendwann ein, ein Impfstoff zur Verfügung stehen wird. Allerdings mm. ist ja auch die Frage was, was ist mit den ganzen Leuten, die da keinen Bock drauf haben? Äh, was ist, wenn das so viele Leute sind, dass keine Herdenimmunität erreicht werden kann? Wie regelt man das dann überhaupt, dass äh, Leute vielleicht wieder in Clubs wollen oder zu Shows gehen oder Kunstveranstaltungen generell stattfinden? Es ist, äh, ja, ich glaube, das wird noch die größte Herausforderung in dieser ganzen Pandemie.
0: Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die äh, so ein Gesetz erlassen, was die Leute verpflichtet, sich nee. impfen zu lassen. Das glaube ich auch nicht glaube ich irgendwie nicht. Vielleicht wird es dann darauf hinauslaufen, dass du, so, wenn du auf so eine Veranstaltung willst, dann am Einlass deinen Impfausweis irgendwie <lacht> ja, nach einer Bestätigung vorzeigen musst, dass du geimpft wurdest. Ich hatte da eine so.
2: ne Idee mit einer äh, Kollegin mhm. ähm, und zwar haben wir gedacht, weil wir halt beide waren so, ja, lass uns boah, eigentlich tanzen, wir wollen wieder tanzen gehen, in den Club gehen. Mhm. haben dann gedacht, was ist denn, wenn man quasi zum Club eintritt, einen Schnelltest dazu kaufen muss und sich dann in dem Moment <lacht> Moment, quasi bevor man in den Club geht, muss halt eine Viertelstunde draußen warten, aber das macht man ja sonst auch.
1: Ja. Ähm, <lacht> Viertelstunde, süß.
2: <lacht> ja, wir wohnen in Bochum, wir ja. warten nicht länger als eine Viertelstunde. Ähm, und dann, wenn du negativ bist, dann darfst du rein und dann darfst du richtig Party machen. Ja. Und wenn nicht, dann musst du wieder gehen.
1: Ich glaube tatsächlich, dass mit den Schnelltests finde ich cooler als mit dem inf Einfach, ich weiß gar nicht warum, es ist im Prinzip dasselbe, aber dieses, dieses, man hat so einen Ausweis, man ist so ausgewiesen als eine bestimmte Person, ist jetzt auch in Deutschland vielleicht ein bisschen vorbelastet. Ähm, <lacht> und äh, naja, ich da würde ich deinen Vorschlag
0: gern, zurück. Ja, <lacht>
1: <lacht> da würde ich da, glaube ich, äh, gerne gegen argumentieren. Aber so ein Schnelltest, ja, ob, ob, das, ob das logistisch umsetzbar ist. Gibt es ja. denn da
0: die Möglichkeit, dass irgendwie äh, die Leute das, müssen das ja dann auch vor Ort auswerten können? Ich weiß nicht, wie das ist. Ist das wie so ein Schwangerschaftstest oder ja, ja. so ein Drogenschnelltest? Dann, wenn ja. dann ein Streifen auftaucht, bist ja. du krank und wenn genau er nicht so. auftaucht, bist du gesund oder was?
2: Genau so. Die sind aber irgendwie total, also so sensibel. Das heißt, du darfst, du musst exakt nach einer Viertelstunde drauf gucken, mhm. sonst ähm, ist das Ergebnis quasi verfälscht. Ich kenne mich da aber auch nicht so aus, aber ungefähr so funktioniert. Ich habe ja zweimal schon einen gemacht jetzt mhm. ähm, in Oberhausen. Und äh, das ja funktioniert genauso wie diese Schwangerschaftstests im Endeffekt.
0: Das ist krass. ich äh, Also das mit der Sensibilität kenne ich sonst nur von diesen ähm, Keto-Sticks, äh, die es so gibt. Ähm, ich habe ja äh, letztes Jahr so äh, Low-Carb-Diät-Gedöns gemacht. Und äh, was da was dabei passiert im Körper, ist halt, dass ähm, äh, der Körper den äh, wie heißt es noch, den, den Stoffwechsel, genau, den Stoffwechsel umstellt von ähm, ich ziehe meine Energie primär aus Kohlenhydraten zu, ich äh, ziehe meine Energie primär aus Fetten. Und dieser Zustand, wenn der Körper die Energie primär aus Fetten zieht, heißt halt Ketose. Und dabei bilden sich im Körper Stoffe, äh, Ketone, wenn ich das richtig gesehen habe. Und die können halt dann so im Urin nachgewiesen werden. Und da war das auch so total sensibel, dass du so diese diese Teststreifen, die dir halt diese Ketone nachweisen, mhm. ähm, damit du weißt, ob du in der Ketose drin bist, ähm, musstest du genau für eine Sekunde in den Urin stippen und dann auch nach 15 Sekunden <lacht> exakt drauf gucken und äh, sonst war das halt auch nicht <lacht> das richtige Ergebnis, also Krass. Ähm, das gibt schon häufiger, dass das so zeitsensibel ist, irgendwie.
2: <lacht> Entschuldigung, aber in den Urin stippen, ist ja das so ein Dip. Ein Entschuldigung, ich musste drüber lachen. Ja, äh,
0: nee, aber so, so war das halt, also wenn du das so maximal eine Sekunde, dann stippst du das halt so da rein. Ihr
2: könnt das nicht sehen, aber er macht jedes Mal Mal, wenn er in den Urinstippen sagt, mit der Hand so eine Bewegung, als würde er gerade wirklich was in den Urinstippen.
0: Das Gespräch da, ge, dreht sich mir jetzt schon viel zu lange um äh, Dinge in Urinstippen. Ähm, ja. Tut mir leid. <lacht> Ja, seitdem Lea dabei ist, ist das Niveau
1: einfach
2: unterirdisch. Ja, sorry. Ich zieh's, ich zieh's runter. Völliger uns. Nee, also seit ich zur Tür reingekommen bin, habe ich nur scheiße gemacht. Hier. Ja,
0: du hast heute aber auch ein Giggel. Also irgendwie mhm. bist du heute super gut drauf. Das freut mich natürlich sehr. Mhm. Ich mag das, wenn du gut drauf bist.
2: Ich auch. Bei einem Ich gut drauf. Ja. Ja,
0: vergeht also, auch wieder.
2: <lacht> ja.
0: zusammenfassend kann man sagen, gute Dinge sind gut
2: aber wir haben, was mir jetzt gerade mal aufgefallen ist immer noch nicht erklärt
0: ja, ich glaube wir werden auch die ganze Folge damit okay. zubringen, zu versuchen zu erklären was jetzt alles kommt also äh, um das äh, erste Thema so ein bisschen abzuschließen halt ähm äh, das, was gerade so szeneintern ähm, gehandelt wird, ne? ähm, meine liebe Agentin, liebe Grüße an der Stelle, ist dann natürlich äh, sehr aktiv und guckt und mit den Verschiebungen und so weiter und ähm, wenn alles gut läuft, dann wird es wohl erst so im April wieder losgehen, mhm. also für mich mit Auftritten, ähm, weil viele Läden sagen, vorher äh, können die einfach hm. Machen die nicht auf. Das funktioniert irgendwie nicht. Ähm, das heißt, wenn jetzt alles gut und, und sauber läuft, dann geht's vielleicht im April wieder los. Aber bis dahin ist halt noch eine Weile, ne? Das ist noch, ist noch ein ganzes Quartal, sogar noch länger eigentlich. Ähm, ja, und, ähm, ich sag mal so, äh, dieses äh, ganze Hin und Her und vor allem diese Ungewissheit, denn das, äh, was das hier ja primär aussagt, äh, unsere Erzählung ist ja, dass das Ganze ziemlich durcheinander und ganz schön ungewiss ist, ähm, sorgt halt dafür, dass man nicht so richtig vor und nicht zurück kann und nicht weiß, was man machen soll und… Ähm, den Podcast hat es dann irgendwie <lacht> dahingerafft, aber wir werden das jetzt wieder aufnehmen und äh, dann auch regelmäßig machen.
2: Er war nur im Koma, er ist nicht gestorben.
0: Genau. Genau wie der Punk kann der Podcast auch nicht sterben, <lacht> äh, er wartet nur manchmal für ein halbes Jahr.
1: <lacht> hat sich mal kurz schlafen gelegt und äh, jetzt, jetzt streckt er sich und uh, jetzt ist er wieder da. Ja.
2: Das klang total niedlich.
0: <lacht> Und äh, wir haben auch schon ein paar schöne Ideen, ähm, äh, wie das Ganze auch inhaltlich, auch ohne Auftritte weitergehen kann, auch unter dem äh, Motto Tour des Skurril. Ähm aber das äh, erklären wir dann äh, zeigen wir dann in den nächsten Folgen müssen ne? müssen wir, wir glaube ich können wir jetzt nur Anteasern da kommt kommt was <lacht> Achtung richtig richtig schön ominös das ganze <lacht> ja und äh, parallel zu dem zu dem ganzen Gedöns bist du ja auch lieber Björn nach äh, Berlin gezogen. Magst du da ein bisschen erzählen?
1: Ja, wir hatten ja, glaube ich, noch irgendwie äh, lass mich nicht lügen, fünf, sechs, sieben Folgen oder so äh, aufgenommen unter dem Titel Bochum und Berlin. Und mhm. ich bin im Februar äh, dieses Jahres hierher gezogen und hatte wirklich zwei, drei fantastische Wochen und dann war ich zu Hause die ganze Zeit. Ähm, was ein bisschen schade ist, aber ich, ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich habe dennoch tatsächlich einige, wie du auch äh, Auftritte gespielt ähm, hier und das hat irgendwie funktioniert und äh, vielleicht auch der Grund warum ich jetzt bei diesem Podcast auch so eher äh, als, als Gast auftreten werde und weniger als ähm, ähm, ja, was weiß ich äh, Quatschpartner oder so ähm, ist halt auch
0: Co-Host,
1: äh, Co genau, ähm, ist, dass ich äh, leider nicht mehr mit Jan Philipp auf Tour gehen werde, Zunächst, weil ich, ähm, ja, ich, man, man kann es eigentlich sagen, wie es ist. Corona hat mich so ein bisschen gezwungen, äh, zumindest einen Teilzeitjob anzunehmen. Ähm, hm. Und äh, ja, das ist aber völlig in Ordnung. Ich, ich habe, äh, Wir haben ja auch ein sehr langes Gespräch darüber geführt. Mhm. Und ähm, es ist was Neues in meinem Leben. Und ich mache das jetzt seit August. Ich arbeite jetzt in einer Nachrichtenredaktion. Und cool. das, das macht äh, sehr, sehr viel Spaß. Und... Ähm, ja, äh, ich, ich 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 weiß nicht, es ist, ähm, es ist schon weird, wenn man mit 29 äh, oder 28 10 Zwölftel <lacht> anfängt, <lacht> äh, äh, zum ersten Mal in seinem Leben irgendwie ansatzweise in einem angestellten Verhältnis ähm, sich zu bewegen. Aber es ist auch auf eine gewisse Art und Weise ähm, erleichternd, weil trotzdem noch genug Zeit, zumindest momentan für mich da ist, um weiter Musik zu machen und irgendwie mich ähm, mit Leuten an Projekte zu setzen, natürlich äh, virtuell momentan nur, aber ähm, auch das macht Spaß und ja, das hat trotzdem dann dazu irgendwie geführt, dass es äh, auf jeden Fall nicht mehr vereinbar war mit, mit ähm, mit auf Tour gehen, so konsequent und ich will ja Philipp ja auch nicht nur einmal dann im Monat zu irgendeinem tollen Auftritt begleiten und die anderen zehn kann er dann selber machen, ähm, <lacht> sondern ich will ja will ja ein äh, vernünftiger Bestandteil des Teams sein und das hat halt nicht mehr funktioniert und ja, leider liegt tatsächlich, wie so vieles in dieser Gesellschaft, einfach dann an der Kohle so, äh, dass das, äh, wenn Auftritte fehlen, fehlt uns eine Lebensgrundlage und ja. äh, das ist, ähm, das ist schade, das ist, das ist sch schlimm und wir könnten hundert äh, Folgen darüber machen, warum der Kapitalismus abgeschafft werden sollte. Aber da, an dieser Stelle sei es einfach nur eine Erwähnung bleiben. Und ähm, ja, äh, es ist ja es ist einfach eine neue Zeit irgendwie dann trotzdem doch geworden über diese weirde Pandemie, äh, mit der ich mich aber ganz gut anfreunden konnte, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja. Ja. Man darf einfach nicht äh, vernachlässigen, dass mit so einem ähm mit so einer Festanstellung halt ein hohes Maß an, an Sicherheit und an einer schönen Regelmäßigkeit einhergeht. Ja, absolut. Ähm, die halt äh, ja nicht, wie ich gesagt habe, nicht unterschätzt werden darf. Ähm, und auch wenn das Ganze natürlich extrem schade ist und äh, ich das wirklich äh, schweren Herzens mache, aber mein primäres äh, äh, ja, meine primäre Hauptsorge ist eigentlich, dass es, äh, dass es dir gut geht und deswegen unterstütze ich, <lacht> oh. unterstütze ich dich äh, ja. in, in all deinen Entscheidungen und äh, stehe hinter dir, solange es dir gut tut.
1: Ja, das ist sehr lieb. Das, äh, ja, unser Telefonat hat mich ja auch, haben wir ja schon drüber geredet mal, aber jetzt auch ja. nochmal publik, das war sehr schön. <lacht> und, ähm, ja, es ist einfach, äh, es ist es ist halt irgendwie so, ich ich muss halt jetzt einfach Teilzeit äh, ähm, arbeiten, wie normale Menschen das auch tun und habe trotzdem aber den anderen Teil der Zeit noch ähm, zur Verfügung für die Kunst. Und ich glaube, so funktioniert es momentan am besten. Und es ist ja auch ja. alles irgendwie nix in Stein gemeißelt. Äh, wenn, wenn uns das bewiesen wurde, ähm, dann auf jeden Fall dieses Jahr.
0: <lacht> ja. Genau, wie, wie, genau wie du sagst, so weiß der Kuckuck, was da noch irgendwie kommt alles äh, und wie sich das in, in Zukunft gestalten wird. Vielleicht äh, sind wir ja eines Tages wieder in der glücklichen Position dass wir gemeinsam auf Tour gehen können. Mhm. Vielleicht können wir das ja, weiß ich nicht, in fünf Jahren äh, ist bei mir alles total den Bach runtergegangen und Björn rastet mit seiner Musik vollkommen aus und dann mache ich Tourbegleitung für ihn. Das wäre das wär schön, das fände ich, fänd ich auch cool. Also ich nicht, dass ich mir wünschen würde, dass meine Karriere den Bach runtergeht, aber einfach für die Symmetrie. Die Leute ich, haben einfach genug Comedy jetzt. Ja. Na, nach Corona ist Comedy vorbei. Die, Die Leute haben hat, fertig gelacht. Ja, niemand hat mehr Bock zu lachen und eine gute Zeit zu haben. Die Leute wollen nur noch traurige Musik hören. Und ja. drinnen bleiben. Und drinnen bleiben. Ja. Man
2: kennt es nicht mehr anders. No. Ja. Drinnen kann man bekanntlich nicht lachen. Nein.
0: Nein, drinnen lachen ist verboten. Deswegen,
2: Deswegen sitzen wir gerade auf dem Balkon. Ja.
0: Aber es ist ja ruhig im Bochum. <lacht> es darf ja niemand raus.
2: <lacht>
0: um ehrlich zu sein, weiß, weiß ich gar nicht, wie äh, die, äh, also ich weiß nicht sicher, wie die aktuellen Bestimmungen sind tatsächlich.
2: Seit ich im Urlaub bin, weiß ich das auch nicht mehr. Also es ändert sich ja täglich. Man muss ja täglich eigentlich schauen, was, was geht jetzt ab. Und ähm, seit ich, seit… Ähm Seit ich seit, mhm. Mhm. seit ich im Urlaub Einmal mit bin. D, einmal mit D. <lacht> nee, <lacht> zweimal mit D. Ähm, äh, Schaue ich da nicht mehr drauf und ähm, habe mich äh, ganz, als ich gestern Nacht, das darf ich jetzt wahrscheinlich gar nicht öffentlich sagen, ne, ähm, nach Hause gefahren bin, habe ich gedacht, oh, ist Ausgangssperre, darf ich überhaupt draußen sein? Und habe dann so richtig Angst gehabt vor der Polizei und bin dann schneller gefahren, was dumm war. <lacht>
0: Direkt doppeltes Verbrechen. Ja, genau. Aus Angst vor der Polizei nochmal ein zweites Verbrechen hinterher schiebt.
2: Ja, als ob, als ob ihr nicht Angst hättet vor der Polizei, oder? Natürlich. Ja, äh, ja. natürlich. Geht, so. <lacht> ähm, geht, geht so?
1: Ja, nicht nee eigentlich nicht. Nicht Angst.
2: Also ich habe voll, wenn ich im, im Auto sitze und dann neben mir fährt die Polizei, dann denke ich sofort, oh Gott, die halten mich jetzt an und machen zehn Straftaten, schieben die mir zu oder so.
0: Mhm. Ähm, ich, ja. Mir geht das ähnlich, nur dass ich nicht denke, dass die mir irgendwas in die Schuhe schieben, sondern dass ich, ich denke dann halt, ich habe bestimmt irgendwas falsch gemacht, aber das ist mir nicht aufgefallen. So aus, aus Unwissenheit irgendwie eine Bank ausgeraubt oder so. Und versehentlich, versehentlich eine Oma überfallen auf der oh, Straße. Ich, oh, das wusste ich nicht. Sorry, habe ich in dem Moment nicht drüber nachgedacht, aber ich verstehe, dass sie mich jetzt verhaften ja also aber das, das Grundgefühl so ähm, mhm. ich fahre ja nicht so häufig Auto aber äh, immer wenn ich Auto gefahren bin und dann war hinter mir oder neben mir oder ja. vor mir oder zwei Straßen weiter die Polizei <lacht>
2: und du hast das so gerochen ja ja
0: ich habe einfach nur mir gedacht dass die in der Nähe sein könnten dann habe ich schon ich ja. ah, <lacht> ja. schon unruhig geworden ich war, ich glaube, das liegt eher an mir als an der Polizei. Ich weiß es
2: nicht. <lacht> ja, das glaube ich auch. Also bei <lacht> mir nicht bei dir, obwohl bei dir auch. <lacht> Aber es ging ja um die Bestimmung. Also ja,
0: ja, ja genau. Ähm, also ich gucke halt einfach, dass ich ähm, so wenig rausgehe wie möglich. Also eigentlich nur zum zum Einkaufen und ähm, dass ich halt äh, keine Leute treffe ähm, und mein Leben geht halt so weiter wie Immer eigentlich. Ist das ein normaler Zustand eigentlich. Ähm,
2: ich finde es schade, dass ich in deinen Augen keine Leute bin.
0: Nee, du bist meine Schwester.
2: Cool. Du,
0: du bist nicht Leute. Björn ist auch nicht Leute. Björn ist Björn. Ich bin und Björn. Lea ist Lea. Und ich, ich bin vielleicht Leute. Ich weiß es noch nicht. <lacht> ja, aber äh, ansonsten gucke ich, äh, guck ich da gar nicht so genau rein. Ich, was definitiv irgendwie die falsche Art und Weise damit umzugehen ist. Aber ähm, ganz ehrlich, so ein bisschen äh, ist das auch so ein Selbstschutzverhalten, glaube ich, ähm, da nicht so genau reinzugucken, weil dann muss man, äh, dann ist das doch jedes Mal irgendwie mit Zukunftsängsten verbunden und oder mit Aufregung und ähm, diese emotionale Achterbahnfahrt ist mir halt manchmal ein bisschen zu doll. Ich muss das sehr, sehr reguliert gucken, ähm, also sehr, sehr reguliert handhaben, wie ich da die Infos konsumiere.
1: Ich glaube aber, durch dein, durch dein Verhalten hast du sowieso im Prinzip jede, jede neue Bestimmung abgedeckt, weil ähm, mhm. du, wie du schon sagst, zu Hause bleibst und äh, deine Kontakte massiv reduziert hast und mehr, nicht mehr, aber auch nicht weniger, sollte eigentlich jeder gerade tun, wenn möglich.
0: No. Ja.
2: Das stimmt. Ist es, Björn, ist das in Berlin eigentlich irgendwie anders? Da sind ja doch irgendwie ich weiß nicht, kann man das so sagen? Mehr Verrückte unterwegs? <lacht> <lacht>
1: ähm, puh, also ja, das kommt irgendwie, ich, ich muss sagen, ich, ich, ich nehme es in in, ähm, in meinem Bezirk nicht so wirklich wahr, als dass jetzt Leute hier die ganze Zeit gegen irgendwas verstoßen würden. Also wenn ich mal in der U-Bahn sitze, dann halten sich, oder im Bus halten sich Leute an die an die Hygienevorgaben ähm, aber mir fällt halt auch wirklich so extrem schwer einzuschätzen, wie viel gerade los ist, weißt du? Also ich kenne mhm. kenn Berlin ja effektiv als die Stadt, die es vor Corona war, nur zwei, drei Wochen lang, plus die mhm. Zeit, die ich schon mal hier war. Und jetzt kann ich ungefähr versuchen einzuordnen, wie viel gerade auf den Straßen los ist und ob das normal ist oder ob das ähm, äh, völlig zu viel ist oder oder die Leute einfach durchdrehen oder was weiß ich. Aber ich... ich eigentlich ist es ich würde eigentlich ähnlich wie überall dass, dass zu einem großteil die leute sich dran halten und man trotzdem durch die wenigen die sich nicht dran halten im öffentlichen raum halt massiv getriggert wird so und ähm, zumindest geht es mir so also dass ich halt in der, in der u-bahn sitze und dann hat jemand so, so die maske so unterm unter 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 der nase hängen oder unterm kinn und du denkst so ja alter <lacht> also ähm, mir fehlen einfach die Worte auch so ich bin ich bin auch müde vom Aufregen geworden ähm, mhm. und und einfach nicht mehr nicht mehr in der Lage dazu überhaupt irgendein Gefühl dazu zu haben als einfach nur ja einfach ja so 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 ein bisschen ermüdet sein ähm, aber ich glaube pff, ja schwierig schwierige Frage ähm, ich, ich bin tatsächlich auch nicht so up-to-date, was gerade so die größten Hotspots sind oder was irgendwie ähm, Risikogebiete gerade sind, aber wahrscheinlich ist komplett Deutschland einfach ein Risikogebiet
0: gerade. Ähm, ich, ja. ich weiß nicht, ich habe äh, irgendwie, also das ist jetzt nur Gerüchte und als solche sollte man es glaube ich auch behandeln, ähm, weil ich das halt nur über, über verschiedene Leute gehört habe und jetzt aber keine gesicherten Informationen dazu gesammelt habe. Mhm. Ähm, dass gerade in Thüringen und Sachsen und so äh, das voll abgeht ähm, und die äh, äh, mehr ja. als am Limit sind, was so Intensivbetten, Intensivstationsbetten angeht und so weiter. Aber ja. das habe ich halt nur gehört, weil ne also das, das mit einem Gramm Salz und ne mit einem Körnchen Salz. <lacht> wie sagt man auf Deutsch? Sagt man das überhaupt
1: nicht?
2: Nein, ich habe das noch nie gehört.
1: Ähm, ja, das ist, äh, das mit Sachsen habe ich tatsächlich auch gehört äh, und vielleicht sollte ich noch dazu sagen, nur weil ich wahrnehme, dass in den Öffis, wenn ich Öffis fahre, die meisten sich dran halten, es ist natürlich nicht äh, in Stein gemeißelt, ähm, sicherlich gibt es Leute, die auch andere Erfahrungen gemacht haben, aber das mit Sachsen habe ich auch äh, gehört und gelesen, auch in einem in äh, Tagesschau Artikel, wenn ich mich richtig erinnere mhm. ähm, und das war, glaube ich, sogar ziemlich kurz ähm, nach dieser äh, Querdenken-Geschichte und ja, Wer hätte das gedacht?
0: Ob da wohl ein Zusammenhang bestehen? Ja, hm. seltsam.
1: Einfach tausende Leute ohne Maske und danach schießen die Infektionen in die Höhe. Ich weiß ja nicht. Das war bestimmt die Regierung, die nochmal äh, die Zahlen jetzt manipuliert. Mhm.
0: Oh Gott, ja. Da machen ja nichts anderes. Die sitzen den ganzen Tag im Kanzleramt, ähm, reichen sich die Hände und armen sich, äh, lecken sich in den Ohren ja. und äh, manipulieren an den Zahlen rum.
2: Ja. Ob die so Würfel haben, die so auswürfeln? Heute
0: 30.000 Infizierte. Genau. Ja. Die, müssen, äh, die haben so einen großen seitigen Würfel. Ein W 100.000 Ja, und den werfen die. Um, <lacht> Gegenwärtig oh, ja. an den Kopf. Ja. ja. Und wer am Ende steht, darf regieren. <lacht>
2: Der kann auf einmal Kegelbahn <lacht>
0: Ach ja. Ähm, ich weiß nicht. Äh, ich würde ganz gerne tatsächlich das, äh, das Thema wechseln. Ähm, und zwar auf eine eher produktive Richtung und äh, also in eine produktive Richtung. Und zwar, ähm, habt ihr äh, Projekte, äh, was ihr jetzt äh, noch macht, äh, weil wir arbeiten ja im Prinzip äh, alle in derselben Branche, mhm. ähm, bis auf deine neue äh, Teilzeittätigkeit. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz äh, machst du ja auch weiterhin Konzerte. Ja. Und ähm, habt ihr irgendwelche abgefahrenen coolen Projekte, was was ihr jetzt macht in der in der Zeit bis äh, bis wieder Auftritte möglich sind. Ja. Lea guckt ganz komisch mich an. Achso,
2: ich habe mich gefragt, ob man hört, wenn mein Handy vibriert. Ach so.
0: Ich glaube nein, ich habe es okay, nicht gehört. Gut. Nee. Keine Sorgen. Aber äh, ich sag mal so, aus Respekt hättest du es natürlich ausmachen
2: Aus Respekt hättest du dann nicht ausmachen <lacht> Als ob du dein Handy ausgemacht <lacht> hast. Nein, definitiv ja, nicht. <lacht> ich habe halt Freunde und du nicht. <lacht> <lacht> oh,
0: so true it hurts. <lacht> Nein, mir <lacht> leid Nein. Quatsch. Ich habe ja, Freunde, kleine, ich habe dich und Björn. <lacht> ja, deswegen
2: wir dein Handy nicht, weil die alle hier sind. Ja. <lacht> Ach Ja. Nee. Ja, entschuldige. Ich wollte, ja, ich habe tatsächlich ähm, Projekte, also ähm, Corona-konforme Projekte, die jetzt natürlich über Weihnachten, keiner will über Weihnachten so richtig arbeiten, <lacht> ähm, natürlich alles ein bisschen schlafen gegangen sind. Aber ähm, ja, für mich war es auf jeden Fall wichtig, dass äh, durch Corona jetzt nicht irgendwie ich und ähm, die Firma, bei der ich arbeite, den Kopf in den Sand stecken, sondern dass wir halt weitermachen und ähm, dann halt schauen, was für Projekte können wir machen, die ähm, in Corona Bestand haben. Und das ist halt zum einen der ganz ähm, klassische Klassiker. Oh, ähm.
0: <lacht> uh, das ist doppelt klassisch.
2: <lacht> ja. Streaming, was gar nicht so klassisch ist, aber egal. Jetzt, ja, ist ähm. im
0: Verhältnis zur Klassik ist das eine relativ neue
2: Erfindung. ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, aber dass wir halt äh, schauen, dass wir irgendwie neue Formate entwickeln, die ähm, ja Streaming-beständig sind. Und mein mein absoluter Favorit gerade, dass wir ähm, uns mit einigen Slam-Menschen zusammengetan haben und Among Us zocken. Und das macht halt schon einfach richtig Spaß. Ähm, ja, und daneben halt Sachen die so ganz basic sind, also zum Beispiel Konzerte auf der Straße geben vor Häusern, dass die Leute ihre Fenster aufmachen können und ähm, Live-Konzerte erleben, mhm. was halt in den Leuten unheimlich viel auslöst. Ne? Also die fangen irgendwie an zu weinen und wir waren einen Tag lang nur gut. damit beschäftigt, ja, ja, äh, Telefonate entgegenzunehmen, dass sich Leute bedanken und sagen, dass das ihr ja Highlight seit Februar war. Krass. Wo man sich so denkt, ja, eigentlich machen wir doch bloß Straßenmusik so. Aber <lacht> kommt gut an.
1: Super, Super nice. Mega geil. Ja.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Björn, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich habe mir da auch äh, natürlich Gedanken zugemacht, weil ähm, ich glaube, durch Corona werden viele Leute auch das Drin-Sein wieder für sich entdecken. Ähm,
0: und, und, äh, die Renaissance des
1: drin <lacht> Ja, so, es ist halt äh, dieses, dieses man Zeit mit sich verbringen oder mit, mit äh, keine Ahnung, mit Hobbys, die man hat oder was auch immer, die halt vor allem drin stattfinden. Äh, ich glaube, dass das. Ähm, wieder, wieder im Kommen sein wird, vor allem auch, wenn die Pandemie durch ist, nachdem dann alle kurz mal tanzen waren für ein halbes Jahr und äh, ähm, genau, aber auch dann wieder das drin sein für das, sich entdecken und ich habe mir auch Gedanken gemacht, so, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich, äh, nicht aufzutreten und was soll ich mit dieser Zeit jetzt machen, weil ich finde find das sehr bemerkenswert, ähm, auch, auch bei euch ähm, diese, ja, dieses, dieses Durchhaltungsvermögen halt auch immer wieder zu streamen und immer wieder neue Sachen sich zu überlegen und immer wieder neue Gäste einzuladen und so weiter. Und ich weiß, mir liegt das einfach nicht. Und ähm, ich habe, glaube ich, ein oder zweimal gestreamt in der Pandemie. Das war irgendwie Mitte, Ende März und fand das auch total toll. Aber das hat dann für mich den Reiz verloren. Und seitdem begreife ich diese ähm, Zeit des, des ja, im Prinzip kreativen äh, Arbeitsausfalls so oder des Auftrittsausfalls so als so eine ganz, ganz lange Vorbereitungsphase ähm, mhm. darauf, wenn es wieder losgeht. Also als ob mir jemand Zeit schenkt, nochmal zu sagen, komm, geh nochmal über, über das Stück oder den Track drüber, das geht noch besser oder ähm, guck doch nochmal hier und da und dann halt so äh, andere Sachen wie... Ähm, mit anderen Leuten kollaborieren macht zum Beispiel gerade sehr viel Spaß, weil man sich, äh, wenn man in einer äh, in einem Musikprogramm arbeitet, sich einfach die Projekte hin und her schicken kann und dann macht einer eine Spur, dann macht der andere die zweite, dann macht der andere <lacht> auf die zwei noch eine dritte und so entstehen tolle Sachen, ja. Cool. Auf jeden ja, Fall. Ja,
0: aber äh, was du sagst mit äh, das als Vorbereitungszeit nutzen, äh, habe ich ja auch gerade die Gelegenheit, äh, theoretisch sollte ja im Herbst jetzt... Äh, das neue Programm rauskommen, Surrealität, mhm. ähm, was ich im Endeffekt zweimal gespielt ja, habe, glaube ich. Äh, und da habe ich jetzt halt ganz viel Gelegenheit, das zu überarbeiten. <lacht> ähm, ja. Aber ich verstehe auch, was du sagst, mit dem Streaming ist nicht so deins. Ähm, ich kommt immer darauf an, was da passiert. Also die so Lesungen oder äh, quasi Auftritte dann als als Stream zu machen, finde ich auch immer so ein bisschen doof, weil du mhm. hast dann schon den Vergleich dazu, wie das eigentlich live ist mhm. und das verblasst halt auf beiden Seiten. Ne? Also das ja. ver, verblasst sowohl also das Streaming verblasst äh, im Vergleich zu, zum auf, äh, live Auftritt äh, auf meiner Seite genauso wie bei den Leuten, die sich das anschauen. Ähm, ja es Da ist muss ja man auch noch irgendwie eine, weiß ich nicht, eine kluge, clevere Idee finden, eine geniale Idee, um das irgendwie vergleichbar zu machen. Aber ich glaub, glaube, dass, dass das nicht so ganz möglich ist. Also die Sachen werden nie den, den Charme und den Drive und das Gefühl von so einer Live-Veranstaltung haben. Ja, absolut. Ähm, zumindest nicht, wenn man da sitzt und Texte vorliest, das, das meine ich. Mein das glaube ich auch, ja.
2: dass es sehr schwer ist, an das Live-Erlebnis ranzukommen, aber ich glaube trotzdem, dass das tatsächlich für einige Leute einen Reiz hat. Ich meine, gerade jetzt bei bei uns dreien ist ja, wir sind ja immer übersättigt an Veranstaltungen, an Lesungen, an bei uns ist das ja täglich Brot, kann man sagen, dass mhm. ähm, wir uns sowas anschauen und haben eh deswegen eine Übersättigung, aber es ist ja bei dem, ich sage jetzt mal, Durchschnittspublikum nicht der Fall und die ähm, finden das dann wahrscheinlich, glaube ich, auch nicht so toll wie, eine, wie ein Live-Event, aber halt schon mal besser, als sich gar nichts anschauen zu können, glaub Ja, ich.
1: das, das, das denke ich auch, aber ich, ich bin so ein bisschen, äh, habe ich die Ahnung oder die Vermutung, dass jetzt nach neun Monaten, ähm, und ich rede jetzt mal nur von meiner Seite von der Musik aus so, äh, dass keiner eigentlich mehr Bock hat, sich noch ein DJ-Set zu geben oder noch ein Konzert, oder irgendwie noch ein ähm, äh, oder was heißt Bock? Ich glaube, man sollte eher, wenn man schon zu Hause ist, dann kann man das ja eventuell nutzen, um das, um einfach wirklich ein schönes, ja, einstündiges, anderthalbstündiges Video zu machen, ähm, vielleicht aus aus mehreren Perspektiven und das einfach hochzuladen und für die Leute zur Verfügung zu stellen, weil sie ja die Zeit offensichtlich haben, sich das anzugucken, anstatt irgendwie suggerieren zu wollen, dass es jetzt Ähnlich wie live ist so, dass Leute sich vor dem Computer versammeln und ähm, äh, dem, dem oder der zuhören. So, das, ist, äh, das hat anfangs ganz cool geklappt, weil es auch was völlig Neues war. Und äh, gerade hier gab es ja auch diese United-We-Stream-Sache, die auch den, den ganzen Clubs zugute gekommen ist, was ich eine richtig starke Aktion fand und auch immer noch finde. Ähm, aber lustigerweise habe ich auch vor, ich glaube, einer Woche oder zwei mitbekommen, dass die... Händeringend nach Leuten mittlerweile suchen, weil die nicht mehr wissen, wen die noch auflegen lassen sollen. Also es ist halt, also das, das ist für mich zumindest so ein Argument, dass eine Übersättigung schon auf jeden Fall eingetreten ist auch. Und ob das jetzt auf der veranstaltenden oder auf der zusehenden Seite ist, darüber kann man dann, glaube ich, streiten. Aber ähm, ja, warum nicht auch jetzt mal an neuen Konzepten fallen, falls uns so eine Pandemie noch mal überrascht, was heißt überrascht, aber wird ja eh noch mal passieren und eventuell kann man dann ja ein bisschen besser darauf vorbereitet sein einfach, auch in dem Aspekt.
0: Ja, das ist halt leider Gottes der Preis, den wir anscheinend, ich weiß nicht, wie zynisch das jetzt ist, ist aber gar nicht so gemeint eigentlich, aber das scheint so ein bisschen der Preis der Zivilisation zu sein. Dadurch, dass wir alle gerne an einem Ort möglichst eng aufeinander leben wollen, ist das natürlich, sind das vergünstigte Voraussetzungen, um halt übertragbare Krankheiten zu verbreiten. Aber, ja. ähm, ich rede jetzt lieber nochmal über Projekte, die ich so am, am Start ja. habe, <lacht> 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 anstatt halt <lacht> schwarzseerisch auf die Zivilisation zu blicken, ähm <lacht> und zwar ähm, sind so, also es passieren trotzdem ja noch Sachen und ähm, vieles davon ist noch so sehr in den Kinderschuhen, dass ich eigentlich gar nicht weiß, ob man da schon was drüber sagen kann, weil häufig ist es ja dann so, passiert dann doch nichts und dann hat man sich schon so weit aus dem Fenster gelehnt. Ähm, aber ähm, ich arbeite gerade zusammen mit äh, einem befreundeten Künstler und einem äh, Produzenten und Veranstalter an einem Piloten für ein kleines Fernsehformat. Mhm. Ähm, aber das steckt halt, wie gesagt, noch ganz ganz in den Kinderschuhen und ähm, momentan ist der Plan, dass wir da im, im Herbst ähm, den Piloten zu aufnehmen ähm, und dann mal gucken, was damit passiert. Ne, kann natürlich dann auch sein, dass das niemand haben will. Ähm, da arbeite ich gerade so ein bisschen dran und ähm, äh, noch eine Sache, wo ich eigentlich nicht weiß, ob ich das sagen darf, aber Dreisat, äh, das Dreisat Zeltfestival, die haben angefragt, ähm, ob ich äh, da nicht 45 Minuten Programm äh, machen möchte was online oder? mega geiles. Nee, also äh, die nehmen das dann auf fürs Fernsehen. Also je nachdem mm. äh, wird das wahrscheinlich auch ohne Publikum stattfinden müssen. Aber man, man kennt ja dieses Dreiser zeltfestival ne? Das ist ja diese, das sind ja eigentlich diese total ikonische äh, Zeltszenerie, in der dann ähm, einzelne Künstlerinnen und Künstler halt so 45 Minuten Programm machen. Mm. Ähm, also ich, ich weiß nicht, also ich kenne das auf jeden Fall und ich, ähm, finde das, ich denke, das ist total bekannt. Ich freue mich auf jeden Fall mega doll, dass ich da mitmachen kann. Und da bin ich halt auch, da bin ich jetzt schon seit Wochen eigentlich äh, am Arbeiten, dafür halt, äh, was zusammenzustellen. Ne? Also so eine schöne, schöne coole Mischung aus ein paar neuen Nummern aus dem neuen Programm, ähm, ähm, natürlich viele coole alte Sachen ähm, aus dem, aus dem How-to-Human-Programm. Und ähm, teilweise noch früher und das so ein bisschen als, als Best-of da aufzuziehen, da geht auch viel, viel Zeit für drauf, weil äh, das gucken dann wahrscheinlich total viele Leute, die noch gar nie irgendwie was von mir mitgekriegt haben und das ist dann halt voll die schwierige Entscheidung, wie wähle ich jetzt die Sachen aus, die da reinkommen, mhm. ähm, wie kann ich mich da präsentieren ähm,
2: Frag doch mal bei der Regierung nach, ich glaube, die haben W 100.000, wenn sie würfeln, was reinkommt. Ja, leider habe
0: ich keine 100.000 Texte, glaube ich.
2: Aber 100.000 Wörter.
0: Und dann soll ich, das könnte ich eigentlich mal machen, einfach nur so Wörter würfeln, Wörter würfeln und dann mhm. daraus einen Text machen.
2: Ja, kann richtig scheiße werden.
0: Ja, das klingt so ein bisschen, also das klingt so ein bisschen nach, was die Leute im Dadaismus so collagenhaft ähm, gemacht haben. Ähm, teilweise, ja und äh, ne, da ist das halt dann immer eine schwierige Frage, was was kommt da jetzt rein für einen Text, ähm, wie ziehe ich das auf, wie ist die Dramaturgie des Ganzen, ist im Prinzip als würde ich jetzt noch ein neues Programm schreiben, nur dass es halt halb so lang wie ein normales <lacht> Programm ist, ähm, ja das ist äh, ist sehr spannend und spaßig. Ähm, ja, von den bei den Streaming-Kisten halte ich mich ja so ein bisschen zurück, also wenn man mal von äh, unserer Among Us-Runde absieht äh, auf Twitch.
2: Die ist wirklich toll. Ja, das macht auch
0: macht auch wirklich Spaß. Ähm, aber was so halt Texte vorlesen angeht, das da ja. halte ich mich halt ein bisschen zurück, weil ich habe halt keine hunderttausend Texte. Ne, ja. so. Und dann immer, immer wieder und wieder dieselben Sachen ähm, zu machen, da… Im Prinzip fürchte ich mich genau vor dem, was Björn gerade gesagt hat, nämlich einer Übersättigung mm. der Leute. Ähm, ja, aber ansonsten, ich bin schon glücklich über diese beiden Sachen, die ich jetzt gerade so sehr obskur <lacht> irgendwie angeteasert habe und äh, mich auch nicht darauf festnageln möchte, weil, äh, nageln lassen möchte, weil äh, da kann natürlich immer noch alles passieren und am Ende geschieht es dann halt doch nicht.
2: Das habt ihr schon mal besprochen in der Podcast-Folge. Ja? ja, da hast du das Gleiche gesagt, dass du Angst hast, dass wenn du irgendwas ankündigst und es dann nicht passiert, die Leute nachfragen und dann kann es nicht klappen und so. Ähm, ja,
0: das macht man ja. dreimal und dann ist, der, ist man der Typ mit der großen Klappe, der immer alles mögliche <lacht> verspricht und dann kommt nichts kommt nichts danach. So, ähm, und das ist ja was, womit ich ohnehin schon immer ein Problem habe. Ne? So, ähm, in in äh, so Sachen, die ich früher auf Facebook gemacht habe, habe ich dann gesagt, oh jetzt lade ich jeden Dienstag lade ich eine Zeichnung hoch und dann passiert zweimal was und dann hört das wieder auf. Ne? Oder wir machen hier, wie lange haben wir äh, den Podcast gemacht? Bestimmt ein Jahr oder so, bevor das jetzt ausgesetzt hat? Ja, U ungefähr. ungefähr. Warte, so, ich mal. Und dann wieder ein halbes Jahr Pause, ne? ähm, Und dann kommt nichts. Ich habe total Schwierigkeiten damit, so Sachen durchzuziehen. Deswegen. Also
2: die erste Folge kam am 25.10.2019. Das war Kaiserslautern.
0: Ja, okay. Dann ist es mehr so ein Dreivierteljahr knapp. Mhm. So. Und ich habe halt so total Schwierigkeiten damit, die die Sachen durchzuziehen, weil dann kommt wieder was Neues, Interessantes um die Ecke und dann bin ich abgelenkt und dann will ich lieber das machen. und Ich bin ich bin mit meinen Ideen und mit meiner Karriere halt wie so ein Kind im Süßigkeitenladen. So alles glitzert und ist toll und ich weiß nicht, was ich was ich als nächstes machen soll. Ja, ja aber ich glaube, dat, äh, also wenn ich mich jetzt so reden höre, das klingt wie ein Luxusproblem.
1: Ich glaube, es ist vor allem völlig normal. Also ja. ähm, der man kann man kann natürlich sagen, der der Umgang damit äh, kann irgendwie anders verlaufen. Also nicht, dass man direkt halt sagt, Leute, ich habe so Bock gehabt heute, äh, was zu zeichnen. Ab jetzt äh, hier jeden Dienstag folgt meinem neuen Account ziemlich malt auf Instagram äh, <lacht> oder keine Ahnung. Ähm, aber dass, dass, man, dass man Sachen spannend findet, ich, ich, ähm, ja, ich finde das gut. Ich finde das, find das schön und ich finde ähm, ich finde es natürlich auch bemerkenswert, wenn Leute quasi nur bei einer, ähm, wie soll ich sagen, bei einer Form des kreativen Outputs Bleiben, aber ich glaube, gerade die Leute, die dich ja auch ähm, wertschätzen, ob jetzt als Künstler oder als Mensch, äh, tun das ja vor allem, weil du eben so, so, ein, so ein kleines Schweizer Taschenmesser der Kreativität bist und eben nicht nur Witze erzählst.
0: Lea schüttelt den Kopf.
2: <lacht> ja, sondern ein Scherz. <lacht> ich hab dich lieb, egal was du machst. Oh, ich hab dich
0: auch lieb, egal was du machst.
2: Oh.
0: <lacht> ja, da könnt ihr euch in Zukunft. Ähm, drauf einstellen, so zwischendurch einfach so Ausbrüche ekelerregender Niedlichkeit. <lacht> nee, das passiert nur einmal, dann
2: passiert das nicht mehr.
0: Ach ja, ach ja. Aber die Hauptsache ist halt, dass äh, man irgendwie am Ball bleibt und weitermacht und ähm, weiter am Arbeiten ist, deswegen bin ich sehr froh, äh, dass ihr Sachen am Start habt, um die ihr euch kümmern könnt und ich auch.
2: Ja, wir alle. Also ich meine, wir nutzen es ja alle irgendwie auf eine total unterschiedliche Art und Weise. Mhm. Spannend irgendwie. Ja. Dass wir jetzt auch so dann dann zu dritt uns jetzt darüber unterhalten haben, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Aber ich fand es total cool. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich es mega cool fand gerade. <lacht> Schön.
0: Ja, äh, vielleicht noch kurz zu dem Punkt mit dem äh, Kind im Süßigkeitenladen. So, ich habe zum Beispiel drei Romanideen ähm, und arbeite da an allem immer mal hier so ein bisschen, da so ein bisschen, aber bin halt so hin und her geworfen und getrieben und weiß nicht, was davon gefällt mir jetzt am besten. Ähm, und das ist halt, es wäre halt cool, da konsequent an einer Sache zu arbeiten und zu sagen, das mache ich jetzt. Aber wie, wie trifft man diese Entscheidung, Lea? Wie soll man das machen, Jörn? Hilft
2: mir. Ich, ich habe gerade sehr intensiv darüber über die dieses Sprichwort das Kind im Süßigkeitenladen nachgedacht und mhm. versucht auf diese dieses Szenario zu übertragen und dachte, das ist voll bescheuert, wenn du als Kind in Süßigkeitenladen gehst und nur eine Süßigkeit aber davon richtig viel nimmst. Das macht ja überhaupt keinen Sinn für das Kind.
0: Ja, man nimmt eigentlich dann immer eine gemischte Tüte.
2: Ja, genau und das ist ja, ja. auch sinnvoll. Ja. Aber in der in dem was du jetzt beschrieben hast, ist die gemischte Tüte ja nicht so sinnvoll. Ja, ja, und deswegen genau. habe ich sehr lange über ein Mädchen nachgedacht, die nur Lakritz nimmt und dachte dann, oh, ich wäre gern dieses Mädchen.
0: <lacht> Vor allem, äh, das Kind ist ja dann auch meistens äh, finanziell begrenzt, ne? ja, in klar. dem, was es nehmen kann. Sind und Kinder in, häufig. In, äh, meiner in meiner kreativen Tätigkeit äh, bin ich ja nicht begrenzt, also außer vielleicht durch eine zeitliche Komponente. Ne? Aber ansonsten gibt es da keinen Limit, äh, worauf ich mich jetzt irgendwie konzentrieren könnte. Das ist, zu viele Optionen ähm, verhindern halt, dass man eine Auswahl trifft. Netflix-Problem. Ja, äh, ja. ich,
1: ich glaube, es ist ja auch so eine, ein bisschen eine Frage, ähm, also in meinem Kopf schwirren gerade so mehrere Antworten, weil du weil du gefragt hast, wie kann man das machen? Ach, Und das so, war
0: nur so halb ernst gemeint. Ja, ja, klar. Aber also, bitte, erleuchte mich.
1: Ja, nee, also <lacht> dieses, ähm, ich habe mich das ja, oder wir alle, jeder, der schon mal, jeder und jeder, der mit Kreativität schon mal zu tun gehabt hat und festgestellt hat, ah, Moment mal, ich kann nicht nur Sache A, sondern auch ein bisschen von Sache B und B macht gerade ein bisschen mehr Spaß als A, also mache ich eher das Zweite. So, mhm. ähm, I don't know, es ist doch, darum geht's doch eigentlich bei Kreativität, oder? Also, dass man nicht Sachen macht, um auf das Produkt hinzuarbeiten, sondern das, was einen in dem Moment irgendwie befriedigt oder glücklich macht oder weiterbringt oder was auch immer, aber nicht so äh, ja, wie soll ich sagen, so so Endergebnisorientiert. Also ich kann schon verstehen, dass du dass du diese drei Romane zum Beispiel äh, fertig haben willst, klar. Ähm, aber solange dir das Arbeiten an diesen Romanen äh, im einen Monat am ersten und in dem anderen am anderen Spaß macht ähm, ist es doch schön. <lacht> also, ähm, ja.
0: Grundsätzlich äh, stimme ich dir natürlich zu. Auch ich begreife Kreativität und kreatives Arbeiten als äh, Selbstzweck. Also, Kunst mhm. ist sich immer auch selbst genug. Und die reine Tätigkeit, äh, also die, die, die reine Aktion, die reine Handlung des künstlerischen ähm, Aktes äh, schließt sich in sich selber. Und um das jetzt unnötig schwurbelig auszudrücken. Also ja. ne, reicht sich selbst vollkommen aus. Ja. Ähm, gleichzeitig ähm, muss ich ja auch von irgendwas leben. So. Das heißt, ich brauche halt <lacht> irgendwie ein Endprodukt, was ich dann ähm, den Leuten unterjubeln kann. Ähm, und das Gefühl, halt auch was davon fertig zu haben, ist halt auch ein tolles mhm. Gefühl. Und das ähm, gehört auch so ein bisschen ähm, dazu, äh, zu, dem, zu dem Prozess, weil das Kunstwerk muss ja auch irgendwie, weiß ich nicht, muss ja auch irgendwie abgeschlossen werden. Also zumindest in, in meinem Kopf ähm, gehört das halt dazu, dass das dann auch fertig ist. Und ähm, so ein Ding, was niemals fertig wird, wo man aber immer nur dran arbeitet, das ist irgendwie so ein bisschen ich drück's mal hart aus Rumgewichse eigentlich.
1: Ja, also des, deswegen meinte ich auch, dass da jetzt gerade ein paar Antworten bei mir im Kopf rumschwirren und nicht nur diese eine, weil ich glaube, hm. nur das zu machen, was einen glücklich macht ohne Produkt, ist auch doof. Ähm, also für mich persönlich ähm, oder äh, weil du das gerade meintest, mit deinem Produkt zu haben. Max Gold hat ja auch mal gesagt, es ist nicht schön zu schreiben, es ist schön, was geschrieben zu haben. <lacht> <lacht> und ähm, das stimmt ja auch auf eine Art. Und ich ja. glaube, am Ende ist es also, das muss man dann auch so hart ausdrücken, glaube ich, einfach so eine Motivationsfrage, so. Motiviert mich, ist genug, dieses Produkt zu Ende zu stellen, gerade, oder motiviert mich daran, dass Leute sagen, tolles Buch, oder tolle Platte, oder motiviert es mich, dass ich das für mich jetzt zu Ende stelle, so. Und das ist halt eine meistens sehr schwere bis unbeantwortbare Frage, und dann, ja, muss man, so doof es klingt, halt einfach machen und das
0: rausfinden. <lacht> Ja, für mich geht das jetzt äh, tatsächlich auch so ein bisschen in den äh, psychologischen Bereich irgendwie. Ja, absolut. Ähm, weil ähm, das ist dann ähm, ist dann halt auch so, ich will nicht von meinen Launen oder von meiner Motivation hin und her geworfen werden, sondern das eigentlich mehr selber unter Kontrolle haben. Das glaube ich, einfach eine Typfrage, wie man so als Mensch halt drauf ist. Und ich, ich finde das halt irgendwie ein bisschen unbefriedigend, so halt... Ähm, der eigenen Motivation hinterher zu hecheln mhm. und ähm, halt das, äh, nur das zu machen, worauf man gerade Bock hat. Ich, ähm, und so läuft es halt äh, meistens bei mir, mhm. ähm, aber ich würde das eigentlich ganz gerne andersrum äh, gestalten, ne? dass ich meine Motivation ja. steuere und dass ich ähm, steuere, ähm, woran ich arbeite und nicht meine Motivation mich
1: ich, ich glaube, dann hätte ich Motivation noch ein bisschen äh, konkreter definieren müssen. Also für mich geht es da nicht um, ein, äh, äh, um eine Laune oder ein Pläsier oder ein keine Ahnung was, sondern im Prinzip eine, ähm, ein Grund, wenn man so möchte, ähm, der egal wie viel Bock man hat letztendlich immer mehr wert ist als der Bock, weißt du? Also, mhm. ähm, dass man halt sagt, ich bin eben dadurch motiviert, dass, äh, wenn ich das fertig habe, äh, weiß ich nicht, irgendwer zu mir kommt und sagt, cool, das verlegen wir. Ähm, das das kann ja eine Motivation sein. Und das ist dann ja wenig an Lust und Laune gebunden, sondern einfach nur
0: oft ein guter ein guter Grund, finde ich. Ja. ja, ja, man braucht so, ein, so eine zugrunde liegende Maxime, die das halt alles... Tränkt in irgendeiner Form und ähm, halt dann auch über über die Tagesform hinaus einen motiviert, das weiterzumachen. Ob das jetzt äh, was ist, was aus einem selber kommt oder halt die Deadline des Verlages, <lacht> <lacht> ähm, lassen wir erstmal hinten angestellt sein. so ja. Aber das. Ähm, halte ich für ganz, ganz wichtig, dass es sowas gibt irgendwie.
2: Ja, ich glaube, der, der, der Grund muss über den Bock hinausgehen, weil ich glaube, es ist sehr weltfremd oder realitätsfern, welches äh, Wort kann man sich jetzt aussuchen, ähm, dass man immer nur das machen kann, worauf man Bock hat. Mhm. Also da, ähm, ja, weiß ich nicht, habe ich auch schon viele Leute dran scheitern gesehen, wo ich so dachte, nee, das… Ist nicht, wie es funktioniert, wenn du selbstständig, also jetzt nicht selbstständig im, im beruflichen Sinne, sondern als eigenständiger Mensch zurechtkommen möchtest, dann hast du halt einfach nochmal Sachen zu tun, auf die du keinen Bock hast und ähm, sich daran festzuklammern zu sagen, ich mache jetzt aber nur das, worauf ich Bock habe, ich glaube, dann macht man sich auch selbst einfach mega unglücklich, ist aber nur eine steile These. <lacht> ähm, ja, ja. Äh,
0: finde ich, ist aber durchaus was dran, also zumindest für mein Verständnis, weil äh, du deutest damit auch in eine Richtung, äh, über die ich auch hin und wieder nachdenke, ähm, ist dieses, äh, was ich eben beschrieben habe, dieses von ähm, sich nicht entscheiden können zwischen den, zwischen den ganzen Ideen und oh jetzt mache ich mal hier ein bisschen und sich halt von seiner Leidenschaft ne, tragen mhm. lassen und steuern lassen, ist das nicht eigentlich ein Zeichen des Amateurtums? Und ist eigentlich nicht das professionelle Künstlertum oder das professionelle ähm, was auch immer, ähm, beziehungsweise das professionelle alles, zeichnet sich das nicht dadurch aus, dass man in der Lage ist, ähm, halt äh, über diese Leidenschaften hinauszugehen und äh, mhm. halt zu sagen, so, ich arbeite jetzt kontinuierlich daran, unabhängig davon, ob ich jetzt äh, Bock drauf habe oder nicht. Mhm. Ähm, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass es ja ein gewisses Vorrecht der Kunst im Allgemeinen ist, leidenschaftlich zu sein und auch ein bisschen flatterhaft, sagt man, glaube ich.
2: Ja klar, aber ähm, da, ich meine, ich meine, ich bin noch mal, ich bin keine <lacht> Künstlerin, aber ähm, ich meine, das lässt sich ja auf vieles im Leben übertragen. Ja. Also unabhängig von von Kunst ist es halt, wenn du von etwas leben möchtest oder generell leben möchtest, dann kannst du nicht nur leidenschaftsgetrieben und flatterhaft sein. Ja. Traurig, ne?
0: Ja, äh, <lacht> aber nicht zu ändern, oder?
2: Nee, nicht zu ändern, aber ich würde auch lieber einfach nur das machen, worauf ich Lust habe.
1: Schwer zu ändern auf jeden Fall. Bitte? Entschuldigung? Sch schwer zu ändern. Nicht unmöglich, aber sehr schwer. Ja. ja. Ähm, Finde ich auch, äh, das, was du zur Professionalität hast gesagt, Jan Philipp, ist exakt meine Definition davon äh, und ich Krass. glaube auch genau das, äh, was ich meinte mit, mit äh, Motivation, so, dass man egal wie getrieben man von irgendwas ist, halt trotzdem ins, ja, in, in Anführungsstrichen ins Büro geht und halt seine Kunst macht, so, ne?
0: Ja. Ja, äh,
2: ja man muss
1: wenn man, wenn, man dies, wenn man halt diesen Anspruch hat, davon zu leben.
0: Ja,
2: das fühle ich total. <lacht>
0: ich fühle mich gerade so ein bisschen äh, randständig, weil ihr beide ja tatsächlich auch physisch in Büros geht. Nee, nee, nee. Ja. Da, da muss ich widersprechen. Nee?
1: Nee, ich bin äh, seit Tag 1 im Homeoffice. Ah, okay.
0: Ja, Aber ist, äh, gäbe es generell die Möglichkeit? Wäre das irgendwie ja. vorgesehen?
1: Also es, es ist tatsächlich nur 15 Minuten mit dem Bus entfernt, äh, unsere, <lacht> unsere äh, Zentrale quasi, und es ist auch sehr schön dort, es ist ein sehr schöner Altbau und keine Ahnung, macht auch mega Spaß da, so wie man sich das vorstellt, so riesengroßer Newsroom und so und keine Ahnung, aber ich weiß nicht, erstmal im Hinblick auf, auf pandemische Gründe habe ich keinen Bock, Bus zu fahren, auch jeden Tag dahin und auch nicht im Büro zu sitzen und zweitens ist es so viel entspannter, keinen Weg hin und zurück zu haben, ähm, dass man immer pünktlich ist, auf jeden Fall, was auch toll ist, weil man das in der Hand hat, auch so ein bisschen, weil man nicht auf äh, Fahrpläne angewiesen ist, zum Beispiel. Mhm. Aber man einen
2: zuverlässigen Wecker.
1: Ja, 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 ja. Das, ja, ja. <lacht> das Sprich, das stimmt. sprichst
0: du da gerade aus äh, eigener Erfahrung, oder was? Nee, nee. <lacht> Wirklich.
2: Ähm, <nicht. lacht>
1: aber ich, ich, ich kann es auf der anderen Seite auch verstehen, dass es. Ähm, oder ich habe es auch schon oft bei, bei Kolleginnen und Kollegen gehört oder auch bei Leuten, die man toll findet, in Interviews gelesen, dass so ein gesonderter Ort, an dem man halt arbeitet, nochmal anders auf deine Arbeit wirkt. Also sei es denn, ob man als Musiker wirklich noch ein, ein eigenes Studio hat irgendwo oder ein Studioraum, wo man halt seine 10, 15 Minuten Weg hat äh, und dann auch da ist und weiß, das ist jetzt der Raum, in dem ich das tue. Ähm, anstatt halt wie jetzt im Prinzip, wo ich in meinem Raum äh, eine Wohnzimmerecke habe, ein Bett, äh, teilweise dann aber auch noch Musik mache, dann noch irgendwie äh, für die Redaktion arbeite, so ist und, 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 äh, das, das sind halt eigentlich zu viele, ähm, zu viele, zu viele Dinge für einen Raum, finde ich. Ähm, ja, es äh, ist, ja.
0: Verstehe ich, verstehe ich total. Ich habe das lange Zeit auch sehr, sehr doll geglaubt, dass das total wichtig ist, einen gesonderten Ort zu haben, mhm. ein Büro oder sowas, wo man dann hingehen kann und das dann der Ort des Arbeitens ist und ähm, mittlerweile bin ich so ein bisschen skeptisch, Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass das Ritual wesentlich wichtiger ist als der Ort an sich. Also ne, das Ritual, dass ich mache mich jetzt fertig fürs Büro, ich gehe hin ins Büro und dann bin ich in dem Büro für eine ritualisierte Zeit und gehe wieder nach Hause. Das ist ja alles, das ist ja alles so ein, äh, ein Ritualablauf. Und ja. ich glaube, wenn man das ähm, für was anderes, äh, also anders gestalten könnte, aber mit derselben Ritualisierung, dann bräuchte man nicht mehr zwangsläufig diesen gesonderten Ort. Ähm, ja. Und zwar habe ich nämlich von ähm, befreundeten Künstler*innen durchaus gehört, dass also zumindest von einem Typen, der äh, machte das so, der fuhr äh, halt dann morgens ein paar Stationen mit der U-Bahn raus. Ja, ich weiß äh, und wer. Dann wieder zurück <lacht> ne, und ging in seine eigene Wohnung und dann angefangen wer? zu schreiben. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das sagen nee, dürfen. Nee, sag's mir später. Okay. Machen wir. Ich, ich, ich schick dir bei Telegram eine Nachricht. Okay, einfach. danke. Okay. Ähm, ja, weil ja. wir wollen jetzt ja nicht die äh, privaten Informationen von den Leuten ausplaudern. Und ähm, das ist halt genau dieser Ritualcharakter, genau derselbe Ritualcharakter, ähm, aber halt kein gesonderter Ort. Und das scheint dann auch irgendwie zu funktionieren. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, ich bin ja äh, das Paradebeispiel dafür, ähm,
2: kein das, Büro zu brauchen? Nee, nee kein,
0: äh, kein Büro zu haben und es eigentlich zu brauchen. Und das ist jetzt nur eine sehr sehr seltsame Rechtfertigung äh, dafür, dass es dann am Ende halt trotzdem nicht funktioniert bei mir im Prinzip. Also ich hab, wurde, wollte dir… Entschuldige. Ja, sorry, mach du zuerst.
2: Ich wollte erst wieder sprechen und sagen, nee, man braucht voll, voll das das andere, also den, den anderen Raum, die andere Umgebung, weil äh, bei mir ist das nämlich so, aber ich glaube tatsächlich, dass das mit dem Ritual zusammenhängt, weil wenn ich im Homeoffice bin, dann bin ich wirklich bis, keine Ahnung, 15, 16 Uhr in meinem Schlafanzug, ungeduscht äh, und geputzt, mhm. sitze ich vorm Computer und mache Sachen und ähm, mir und? hilft es total, ähm, wenn ich weiß, ich muss wohin und ich gehe aus dem Haus, dann muss ich ja mich duschen und meine Zähne putzen und so. Ja. Und ähm, deshalb ja, hilft mir das, damit ich überhaupt, ja, mich fertig mache. <lacht> ja, und da kommt noch
0: das hinzu, äh, Entschuldigung, wenn ich da kurz einwerfe, kommt noch das hinzu, äh, was ich äh, schon ganz am Anfang von diesem Podcast, glaube ich, mal erzählt habe, dieses sich äh, zurecht machen, diese Körperpflege, das sich anziehen und so, ist halt auch ein Rüstung anlegen, sich bereit machen für die Welt, um mit der in... Äh, Streit zu treten, auch wenn das jetzt ein bisschen überdramatisiert ist, weil es nicht alles Streit, aber im Endeffekt genau das. So, sorry Björn, du bist alles gut, alles gut. Äh, ich habe von dem
1: Kollegen, ich habe ja äh, Lea gerade auch eine Nachricht geschrieben, äh, habe ich, ich genau das gleiche Ritual gehört und war auch erstmal so, wow, das ist genial irgendwie, äh, das sollte ich auch mal ausprobieren und ich habe es ausprobiert. Es hat genau drei Tage. Ähm, Drei Tage gut funktioniert, bis ich gemerkt habe, dass ich mich nicht selber so lange verarschen kann. Also <lacht> ähm, Und ich, ich meine das gar nicht despektierlich oder irgendwie, äh, äh, irgendwie angreifend. Äh, ich finde das super, wenn das funktioniert. Aber da das so eine unheimlich persönliche Sache ist und für mich äh, in meinem Kopf es zumindest so ist, dass ich eine, einen, einen Ort, einen real existierenden Ort, der nicht mein Zimmer ist äh, und eben für diesen Zweck des Arbeitens da ist, ähm, vorziehen würde, einfach, weil dieser Ort wirklich existiert und ich mir nicht quasi vormache, dass ich irgendwo hinfahre, obwohl ich eigentlich nur im Prinzip eine Runde ums Haus gehe oder, äh, irgendwie sowas. Also das hat bei mir einfach, ja, zwei, drei Tage geklappt und dann war ich so, was soll der Quatsch eigentlich? Also, ja, und deswegen... Es tut, sorry?
0: Es tut mir leid, aber ich musste da widersprechen, weil du hast das im Prinzip falsch gemacht. Ähm, Verarsche ist das beides, egal ob du halt rausfährst und wieder zurück nach Hause fährst und dich dann da hinsetzt und arbeitest oder ob du in ein Büro gehst der, ähm, äh, oder äh, ne, an einen gesonderten Ort tatsächlich. Ähm, ich, gerade das Homeoffice-Gedöns zeigt, dass äh, glaube ich gerade, dass äh, am, an einem Arbeitsplatz, an einem gesonderten Ort zu sein nicht zwangsläufig produktiver ist, als wenn man zu Hause arbeitet. Ähm, und ähm, das drei tage zu machen reicht nicht aus um das zu ritualisieren so klar ist es verarsche wie das andere auch verarsche ist aber die frage ist was ri was ritualisierst du davon und äh, du musst halt die verarsche so lange immer wieder mit dir selber machen bis das zum ritual geworden ist und dann funktioniert das auch Aha, ist aber, ja, aber das
2: nee, ich, du ich, hast, sorry.
1: ich ich, ich finde nicht dass das eine verarsche ist wenn der andere ort ein real existierender ist so und es ist halt Klar, ähm, weiß ich nicht. Also ja, die Leute arbeiten auch im Homeoffice eventuell genauso produktiv oder nicht so produktiv oder wie auch immer, äh, als wenn sie ins Büro gehen würden. Aber da ja ein dieser zweckgebundene Ort existiert, ist er dem anderen halt meiner Meinung nach überlegen einfach. so Weil der andere so viele andere Verwendungsmöglichkeiten hat, dass es eben eigentlich viel zu schwer fällt, ihn noch mit einer Bedeutung aufzuladen.
2: Vor allem ist dieser real existierende Ort ja ähm, unabhängig von von Corona hat er ja einen Sinn ne also mhm. ja. ähm, du bist ja nicht im Büro um dich selber zu verarschen um nicht zu Hause zu sein sondern ähm, um halt ja mit Kollegen schneller sprechen zu können um Gemeinschaftsgefühl zu ähm, ja suggerieren all diese Sachen also in, in gemeinsam in dem Büro zu sitzen und sich gemeinsam zu besprechen das hat ja auch Mehr als nur den Sinn, woanders zu sein als zu Hause. Oh, vor Corona, logischerweise. Und ich weiß
1: auch nicht, wie es bei anderen Leuten ist, aber wir zum Beispiel sind auch im Prinzip in einem virtuellen Büro während unserer Arbeitszeit. Also ähm, genau, wir haben wir haben alle äh, Teams offen so und es im Prinzip kannst du jederzeit, wie als ob ein Kollege ins Büro kommt, halt Angerufen werden oder Videocall oder was weiß ich so. Es ist halt, ja, es ist äh, der Zweck des, des Ortes, an den man vorher gegangen ist, der wurde halt nach Hause transferiert und ich finde es persönlich einfach nur schwieriger, weil ich jetzt mehrere Zwecke in einem Raum quasi unter einen Hut bringen muss.
0: Ja.
2: Ja, und dann eine Grenze zu finden, ist, glaube ich, auch nicht so leicht. Das ist
1: ja.
0: was, was ich auch äh, grundsätzlich auch sehr nachvollziehen kann. Du, äh, wenn so ein Raum so überladen ist mit drei, vier, fünf Funktionen, dann mhm. … Ähm,
2: du bist ja schon überladen, wenn bei dir ein Tisch mehrere Funktionen hat.
0: Ja, ja, ich brauche im Prinzip für alles, was ich mache, einen eigenen Tisch. Ja. <lacht> 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 ähm. Das, also das kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Ich glaube auch, dass äh, mein Widerspruch da gerade äh, hauptsächlich davon kündet, dass ich sehr beschränkt bin auf meine eigene persönliche Sicht. Ähm, vor allem, da ich ja auch noch nie in so einem Büro wirklich gearbeitet habe, also nie wirklich so einen Stimmt, Arbeitsplatz ja. hatte, wo ich hingehen kann und das jetzt nur von von meiner solo-selbstständigen Künstlersicht aus betrachte. Mhm. Und... Ähm, da kommt dann natürlich schnell irgendwie der Gedanke auf, nee, das ist alles Illusion, das ist alles Quatsch. <lacht> Wichtig ist das Ritual.
2: Leute, ihr verarscht euch selber, wacht auf. Ja, Aufwachen.
0: <lacht> ja, cool, jetzt bin ich einer von denen.
2: <lacht> ja, ja. Ja, ja, ja. Leute, wacht
0: auf, geht ins Büro. Ich habe voll gequietscht. Das ist doch cute.
2: Ach, ihr Lieben.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, dieser Weckruf ähm, ist doch ein guter Punkt, um, um schlafen zu gehen. Äh, Um die Folge zu beenden und jetzt schön Bobo zu machen über die Feiertage. Ja. Genau. Ähm, ja, ich äh, glaube. Ich möchte allen Leuten, allen Menschen, die das hören, äh, unabhängig von ihrer Konfession, Religion oder sonstigen Spiritualität, äh, ein paar äh, wunderbare, erholsame Tage wünschen. Ähm, yes. Du
2: glaubst, du möchtest das? Ja, das ist mein Glaube. <lacht> mein
0: Glaube ist, dass ich möchte, dass die Leute eine gute Zeit haben. Daran glaube ich.
1: Ja, eine entspannte und dass sie keine Probleme damit haben, dass dieses dass diese Feiertage vielleicht ein bisschen kleiner ausfallen als gewöhnlich. Ähm, aber dieses Jahr ist halt alles ein bisschen
0: anders. Ja.
1: Es wird besser.
2: Ich glaube, dass ich das alles so sehe wie an Philipp und Björn. Sehr schön.
0: <lacht> Dein Glaube ist die Meinung von Jan Philipp ja. und hier.
2: Amen. <lacht> schön. Ja, ähm, Jan Philipp.
0: Und wir werden äh, uns Mühe geben, dass es äh, in Zukunft äh, wieder mehr Folgen gibt. Ich glaube, wir werden als erstes mal auf so eine pro Woche abzielen. Und. Ähm, da sorge Zukunft. ich
2: dann für, damit das wirklich klappt. Ja genau, deswegen, äh, mach <lacht> deswegen ich Deswegen bin ich hier. <lacht> deswegen bist du
0: hier, nicht nur, weil ich mich gerne mit dir unterhalte und dich äh, sehr, sehr lieb habe, sondern auch, weil du es tatsächlich schaffst, mich äh, dazu konsequent anzutreiben, Dinge zu machen.
2: Ich zwinge dich, das ist, glaube ich, das Ding. Ja, ja, das
0: ist halt die beste Motivation, der ist der Zwang. <lacht> <lacht> also,
2: <lacht> zwingen wir uns zur nächsten Folge, juhu.
0: <lacht> Haben wir eigentlich unser Postfach noch? Ja, natürlich. Ähm, ja, Leute, schreibt uns.
1: Posteltourdeskuril.de ähm, Es ist wieder soweit. Wir können wieder Mails unbeantwortet für drei Monate lassen, bis wir sie vorlesen.
0: Äh, meldet Yay. euch bei uns. <lacht> <lacht> ja, aber bitte, bitte schreibt uns und äh, bis zur nächsten Folge.
2: Tschüss. Tschüss.